0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibfpatriarca. Boa noite, pessoal. É muita, motivo de muita felicidade estarmos aqui hoje para lançarmos o nosso reality, né, o DBTT. Faz um tempo que a gente não se encontra né, como ministério, então a gente está aqui muito feliz, né, eu, a e a Gi, para poder ter esse tempo gostoso de bate-papo né, e fazer o lançamento do DBTT. Tá bom? Bom, antes de estar passando para a Divane, para Giovana, eu queria agradecer a Deus em oração, queria que você aí em casa também com a gente, conosco, fizesse uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo a Deus pelo Ministério de Adolescentes, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, na vida da Igreja Batista Filadélfia. Amém? Obrigado, Senhor. Nós... Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome, Pai, por tudo aquilo que Tu és, por aquilo que o Senhor tem demonstrado, o amor, Senhor, sobrenatural, que o Senhor tem demonstrado pelas nossas vidas, por esta igreja, Pai, por esse ministério. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio a esse tempo tão difícil, o Senhor nos tem proporcionado momentos como esse, a oportunidade de podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, Senhor, para podermos falar de quanto o Teu amor é grande, de quanto a Tua fidelidade é grande sobre as nossas vidas, ó Deus, dos Teus feitos. Obrigado, ó Pai amado, porque podemos ter comunhão uns com os outros, mesmo virtualmente, Pai. Obrigado, Pai, por, por esse tempo, por essa oportunidade. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conduzindo, direcionando todas as coisas que serão feitas aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, tudo isso, Senhor, é feito para a honra e glória do Seu nome. Como eu disse no início, eu te louvo, te agradeço pela Igreja Batista Filadélfia, que em tempo algum olhou para trás, mas prosseguiu em frente, é, mesmo com toda essa dificuldade que nós temos tido, e prosseguiu em frente crescendo. Hoje nós temos... É um ministério de mídia de excelência, que tem se esforçado, tem pagado um alto preço para que possamos estar aqui nessa noite fazendo isso, Senhor. E isso tem sido feito com excelência. Portanto, eu te louvo pela Igreja Batista Filadélfia, pelo Ministério de Mídia, por todas as pessoas, ó Pai, que de alguma forma estão envolvidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus. Fica conosco. Amém.
1: Amém. Obrigada, pessoas, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, de estar, neste momento, fazendo essa rede, ainda que online, né? e a gente gostaria muito de estar presencial, com muitos adolescentes aqui, a gente podendo estar olhando para vocês, mas a gente está aqui, né? representando o nosso ministério e tendo esse momento juntos aqui, de comunhão, e do lançamento do nosso reality. Mas antes disso, antes do nosso lançamento, é, eu quero, a gente convidou aqui a Giovana para estar conosco e é uma adolescente, né? E ela vai, vai dividir aqui este momento com a gente e depois a, também me ajudar aqui nos ajudar com o lançamento do, do nosso reality. Mas antes disso, ela vai trazer uma palavra aqui para nós. A gente vai ter um bate papo, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre comunhão, né? Sobre este assunto que a gente vai trazer hoje. E Giovana, muito bem-vinda a estar aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para você.
2: Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou morrendo de saudade de todos vocês. A gente fazer a nossa bagunça. Queria muito que a gente pudesse estar aqui rindo, brincando e também estando na presença de Jesus. Mas hoje eu queria trazer uma palavra antes da gente fazer o nosso lançamento uma palavra que tem falado muito comigo e também é o tema da nosso reality é o propósito do nosso reality então é muito importante que você escute espero muito que isso fale o seu coração e a gente queria falar um pouco sobre comunhão né o quanto que isso é importante na nossa vida e também o quanto que essa pandemia mostrou como isso é importante para gente tanta comunhão com Deus quanto à comunhão com os nossos irmãos. Eu falo por mim, essa pandemia mostrou quanto eu negligenciei a minha comunhão com Deus. Isso mostrou como a gente precisa ter mais prioridade com isso. E eu também já queria perguntar para a Dívia e para o Fabinho qual que é a importância da comunhão com Deus na vida de vocês, se a pandemia ajudou vocês a perceberem como isso é importante.
0: Bom, Gi, é, é, eu não diria só importante, mas fundamental, né? esse período que a humanidade tem passado, as pessoas têm enxergado e têm visto que sem Deus não é possível prosseguir. Né? A gente tem visto muitas coisas ruins aí, e quando a pessoa deixa de se apegar a Deus, né, e começa a se e começa a se envolver com as circunstâncias, né, e as circunstâncias não têm sido fáceis, a pessoa acaba se deixando dominar pelo medo, pela ansiedade, né, pelo problema. E, num momento, num certo momento, até eu mesmo, né, como, como cristão, como líder, cheguei a parar, pensar, falar assim, Deus, o que está que acontecendo? Né? E eu lembrava de um versículo. Né? E, sabe quando você para e fica viajando? Né, as coisas acontecendo. Situação de pandemia, doença, parte econômica. Né? Eu tive um momento difícil na empresa. E sabe aquele momento que você pega, para e olha para o nada... Sim, para o alto, eu acho que todos têm esse momento, né? E fala, Deus, o que está acontecendo? né E me lembrei da... lembrava daquele versículo, né? Elevo os meus olhos aos montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Está lá em Salmos 122, versículos 1 e 2. Pessoal... É, não tem outra forma de conseguirmos. A pandemia nos mostrou isso de, um, de, de uma forma mais real, né? Mas não tem outra forma de prosseguir sem Deus, né? E, e a Bíblia ela é rica em todos os sentidos, né? Deu para perceber através desse versículo como ele traz, né, para a gente é, conforto no momento ruim, no momento difícil. Me ajudou muito no momento complicado, né? que foi um momento em que eu me vi sem poder abrir a empresa e com dificuldade, e aquela situação econômica também, batendo. A gente chegou a pegar o Covid, os irmãos sabem disso, né? Então é o momento da gente lembrar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que nos dá esperança é isso, é a palavra de Deus. É... Assim como esse versículo, tem vários outros, né? E eu separei aqui. Para a gente estar falando Tem um outro que fala sobre ansiedade, por exemplo Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Filipenses 4, 6 Então, independente da situação que estejamos passando Deus está ali pronto Para ouvir a nossa voz Para ouvir as nossas orações As nossas súplicas Deus não está com o seu braço em curto, os seus ouvidos surdos. Ele está o momento inteiro ali, pronto para ouvir a nossa voz. né? E Inclusive, até um versículo que, que fala sobre isso, que eu separei aqui, está em algum lugar, depois eu falo. Mas, enfim, é, sobre cansaço também. né? Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos. Eu vos trarei alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia também, ela renova as nossas forças, né? É aqui, pessoal, tá? E isso a gente tem tido um, agora algumas séries de ministrações nas nossas células e a gente tem falado muito disso, da importância que é ter comunhão com Deus. A gente tem visto nesse tempo o quanto isso é importante, mas é em todo o tempo. É fora da pandemia, na pandemia. A pandemia vai acabar. E a gente tem que continuar firme, forte, na comunhão com Deus. Porque podem vir outros problemas. Podem vir outras situações. E é só isso que vai fazer com que nós possamos seguir em frente de uma forma mais tranquila e de uma forma mais leve. Olha o que diz aqui em Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, irmão, se você está cansado, se você está num momento da sua vida, adolescente, olha bem aqui para mim. Deus ele traz, renova, ele traz vigor e renova as suas forças clama, pede, o Senhor está ali pronto para ouvir, Ele está ali esperando somente o tempo, o momento de você parar um instante, entrar no seu quarto, fechar a porta e falar, Deus, eu estou aqui sem saber o que fazer, sem forças, e Ele está pronto para ouvir e atender a sua súplica. Outra coisa aqui que eu deixei, que eu separei também, que é interessante também, que Ele traz paz no momento em que as pessoas estão assustadas, no momento em que as pessoas estão aflitas, confesso que às vezes até a gente mesmo, né, olha, fala Deus, que situação, né, e onde a gente encontra paz? É aqui, é na palavra de Deus, é no Senhor. Em Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É, é isso, pessoal. A Bíblia ela é uma ferramenta que Deus deixou para mim e para você para que a gente possa viver de uma forma que agrade a Deus, de uma forma em que possamos ser felizes verdadeiramente. Né? A Bíblia fala do, da felicidade... É, o bem-aventurado, né? O bem, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. E se nós pudermos ter né? a Bíblia como nosso manual de instrução, como a nossa ferramenta para os momentos de dificuldade, a gente consegue, pessoal. Mesmo nos momentos difíceis, a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos diz que nós temos livre acesso ao Pai. Através do Seu Filho Jesus Cristo, nós conseguimos esse livre acesso. Em 2 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então é, é isso. tá? Jesus Cristo ele veio, viveu como homem, nos ensinou a forma de, de viver, é, morreu por mim, morreu por você. E hoje nós, através disso, temos livre acesso ao Pai. É, lá em João 14, do versículo, 3, versículo 13 e 14, diz assim... E tudo quanto pedirem em meu nome, eu farei, para que meu pai seja glorificado no filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. É, um outro versículo, né? Eu disse que ia falar mas, é, lá na, lá em cima, mas eu achei ele aqui. Está em Isaías 59, um versículo que eu amo muito. Guarda esse versículo, irmão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar e nem o seu ouvido está surdo para não poder ouvir então é isso pessoal a importância né que é de, de você hoje não não hoje só né é para seguir em frente sem Deus impossível Sim.
1: e essa comunhão ela é muito diária né eu entendo que essa busca ela é constante né é o dia a dia não é um ritual, é algo que deve fazer parte da nossa rotina, né? o querer estar perto de Deus, né? o buscar. E como a gente faz isso? A gente ora, a gente ouve louvores, a gente se enche lendo a palavra, que é assim que a gente vai se encher né? do amor de Jesus, é através da palavra, é lendo, porque aí o Espírito Santo vai ministrar. A cada momento que a gente está lendo a palavra do Senhor, a palavra se renova, né? E o Espírito Santo traz coisas novas, e é assim que a gente vai tendo comunhão com o Senhor. Então isso é muito necessário e é diário, né? E eu sempre penso assim, não existe a hora certa. Ai, ah, durante o meu dia, mas assim, o tempo todo a gente vai orar. Então você vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma decisão na sua vida, né? Vai precisar fazer alguma coisa nesse momento, ora, nem que seja alguns segundos ali. né? Não precisa ser uma oração que você vai ficar três horas ali orando. Não, mas é, Senhor, me conduz nisso que eu vou fazer agora. né? Me ajuda nessa decisão. Estou pensando em estudar sobre isso, né? ter uma nova oportunidade na minha vida, na escola, nos meus conhecimentos. Me ajuda, Senhor, me direciona se é o caminho certo, se eu preciso fazer isso. eu Estou gostando deste assunto, então... Queria a tua direção. É esse tipo de comunhão. Acho que essa comunhão ela é, ela é diária, né? é o tempo todo que a gente vai ter. Então, seja para o que for, sejam para as rotinas do dia a dia ou para coisas maiores. né? E, e eu entendo isso. Assim, para o adolescente, às vezes ele pensa, nossa, mas como eu vou ter a comunhão com o Senhor? É assim. É simples, gente. É simples ter comunhão com o Senhor. É só se abrir, é a todo tempo conversar. A gente conversa aqui, ó, conversa com o Fábio, com a Giovana, a gente está aqui batendo um papo, conversando, e é assim que a gente vai conversar com o Senhor. Amém? É isso, é, Gi. Só,
0: só posso falar mais uma coisinha, rapidinho, aqui. A gente falava bastante isso né? né na época da, da Marcela, nossa diretora, não sei se vocês sabem, ela está aqui falando no ponto. né? A Marcela está aí. Ela tá o tempo Opa, todo tá? aqui.
1: Diretora.
0: É, ela está nos dirigindo aqui para que dê tudo certo, mas... Na época da Marcela, muitos anos atrás, quando ela era adolescente, vocês sabem que isso já faz bastante tempo. A gente falava bastante isso, que a Adílson acabou de falar, né? É, momento que você, do momento que você acorda até até o momento em que você vai dormir, você vai orar também quando você vai dormir, pedindo para que Deus guarde a sua vida, guarde o seu sono, te dê um bom descanso. Você abre a oração para Deus no momento em que você acorda e todo momento você está conversando com Deus. É na condução, é no trabalho, quando você está passando por um momento difícil, você clama ali e fala, Deus, me livra disso. Senhor, me dá uma direção. Como eu respondo para o meu chefe agora? É, é na escola, no momento em que você está ali fazendo a prova, a oração não, a oração não acaba. E aí, e aí é o que a Divani falou. Vira aquele negócio de comunhão, de amigo, né? quando você está todo o tempo com Deus do seu lado. E parece que é exatamente isso. É o que a Divani estava falando. Parece que Deus está aqui, ó, do seu lado, a todo momento, a todo instante. Situações que você passa no dia a dia, né? que são pequenas às vezes, mas que é importante. É que o teu amigo, Deus, o nosso amigo, ele quer que você compartilhe. Então a gente não pode perder isso. né? Parece ser algo algo tão simples, mas é extremamente importante. É a gente abrir abrir esse diálogo com Deus já no momento em que você acorda. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por estar acordado, por acordar, acordar bem, acordar com saúde. Deus abençoe o meu dia, que seja um dia bom, meu trabalho seja legal, que flua tudo bem na escola, eu assimine bem a matéria. E assim vai em todo tempo, na condução, na escola, com os pais, né, também os adolescentes aí, né? Isso é super importante, galera, é muito oração, família, né, o convívio em família é importante a gente estar em comunhão com Deus ali. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então pensa, o que a Giovanni falou é muito legal. Pensa que a todo instante, em todo momento, Deus está aqui, ó, do seu lado. E você está podendo conversar com Ele. O Senhor abriu essa oportunidade quando Ele deu o Seu Filho para morrer por mim e por você. Então, pessoal, é só abraçar. Entendemos isso no momento em que você aceitou Jesus. Amém?
2: Isso que a Diva falou é muito interessante, porque às vezes as pessoas mistificam muito o que é ter um relacionamento com Deus. Então, aí eu preciso fechar a porta, eu preciso ajoelhar, aí eu tenho que primeiro 30 minutos de louvor, aí 15 orando e mais 30 lendo a Bíblia. Gente, não é um ritual. Eles faziam um ritual com um sacrifício animal lá no Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, a coisa mudou um pouco. Então, às vezes, adolescentes, enfim, todas as pessoas têm uma ideia de que é um Deus muito distante... E de que é muito difícil Sim. falar com ele. Não, ele está aqui agora, ele está, enquanto a gente está cozinhando, quando a gente está lavando louça, enquanto a gente está tomando banho, quando a gente tem um problema e também quando a gente tem uma alegria. Igual a gente tem um amigo. que eu estou triste, eu vou lá e mando uma mensagem para a Diva. Diva, socorro, deu tudo errado. Quando eu estou feliz, eu vou lá e mando uma mensagem para a Diva. Diva, glória a Deus, muito obrigada pela oração. É a mesma coisa com Deus. É um amigo, é o nosso melhor amigo. E aí a Diva falou uma coisa bem interessante, que eu já queria puxar, que ela falou que Deus está no nosso louvor, na nossa oração, em tudo que a gente faz. E também na nossa comunhão com os amigos. E aí eu lembrei de um versículo que está lá em João 17, que fala assim, vou ler para vocês... Jesus ele tá fazendo uma oração Antes de ser traído por Judas Antes de ser crucificado Ele está fazendo essa oração por nós Ele fala assim Minha oração é que todos eles sejam um Como nós somos um Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste E é, eu queria compartilhar isso De que é impossível a gente ter uma comunhão com Deus E não ter uma comunhão com o meu próximo Jesus, o tempo inteiro, enquanto ele estava aqui, ele ia ao monte orar com o Pai, mas ele também se movia em profunda compaixão com as pessoas ao redor dele. E eu acho extremamente importante isso, inclusive as redes. Elas eram a minha comunhão com os meus amigos. Eu era parte eu via Jesus os meus amigos nas nossas risadas nas nossas brincadeiras como a gente está vendo Jesus aqui agora que eu estou falando com vocês e eu queria saber qual que é a importância disso na vida de vocês também como vocês definiriam quão isso é importante tanto quanto o relacionamento com Deus
0: sim é é muito importante você ter alguém para caminhar junto né alguém que não alguém que te incentive em tudo, não só alguém que dê tapinha nas suas costas todo o tempo. Na verdade, o um amigo de verdade... Eu estava ouvindo uma pregação hoje, uma, uma moça que publicou no Facebook, e ela estava falando, ela estava bem brava, falando assim, ah, amigo, é aquele que, quando você não está bem, ele vai lá e abre os seus olhos, ele vai lá e, se precisar, te dá uma dura. Tem até um versículo que está em provérbios, eu não lembro qual o endereço ao certo, mas... Diz assim, leais são as feridas feitas por aqueles que te amam, mas enganosos são os beijos de quem te odeia. Então, gente, a comunhão ela é fundamental porque, se você anda é, com pessoas, as pessoas elas vão te ajudar, vão incentivar no momento em que você estiver bem e vão, e vão crescer junto. E, quando você estiver mal, ela vai querer te puxar do buraco ali. Então, é super importante a gente tá, ter alguém próximo da gente. Não só para os momentos bons, né? como a Gi falou, mas também, principalmente, para os momentos difíceis. Pessoal, não dá para viver como igreja sozinho, não dá, é impossível. né? Nós fomos feitos para sermos um corpo. né? Na Bíblia diz que nós somos um corpo, né? e o corpo tem os seus membros, e todos os membros têm a sua importância, assim como a igreja, assim como o Ministério de Adolescentes. Tem um versículo que que eu separei aqui. Vocês me dão licença, eu vou estar lendo. Olha que legal. Fala aqui em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor. E as boas obras não deixemos de reunir-nos como igreja, Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Olha o que está escrito aqui em Hebreus. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. né A gente tem ouvido muito falar né sobre a volta de Jesus e o quanto aparentemente isso está cada vez mais próximo. né E diz aqui no versículo que é importante para que a gente incentive uns aos outros e não deixe de nos reunir como igreja. Se vocês pudessem dar uma olhada aqui, está tudo vazio. As cadeiras estão vazias. Mas não é isso que eu sinto, não é isso que a gente que está aqui sente. O que a gente sente aqui agora é o calor de todos vocês que estão assistindo a gente aqui. Porque ser igreja não é estar somente presencial aqui no culto. Isso é um templo, os pastores cansaram de falar isso. Chegará um dia em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o que a gente faz aqui agora, nesse momento, ligados, conectados virtualmente em Deus, é isso. Então, irmão, você está aqui assistindo a gente, do outro lado, você provavelmente está na sua casa, nós estamos aqui ligados como corpo, como igreja. Então, pessoal, é fundamental. Gi, não dá para viver sozinho. Não dá.
1: Não dá, é exatamente isso. A importância dessa comunhão com amigos, porque a comunhão ela não é só física, né isso precisa ficar muito claro. né E, principalmente agora, neste momento que a gente está vivendo, não é só poder se reunir fisicamente estarmos juntos. A gente pode estar junto de outras formas, que é exatamente isso que o Fábio falou agora. A gente está junto aqui, a gente se sente como igreja, nós somos uma igreja, nós estamos conectados. Então, esta comunhão é importante. É importante para mim, é importante para o Fábio, é importante para a Gi, é importante para todos nós. Isso nos fortalece. Então, assim, você não está muito bem, você está passando por alguma dificuldade, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém. Isso é ter comunhão, porque a gente vai ajudar uns aos outros, assim como está aqui no versículo. A gente vai se sustentar. né? Isso é dar sustento. Então, a ideia de comunhão é a gente dar sustento uns aos outros. Porque o viver sozinho é muito triste, é muito ruim. Não é isso que Deus quer para nós. Essa é a ideia de igreja, é a gente ser um corpo, né e um corpo unido, junto, sendo um só. É isso, Gi. Acho que essa ideia de comunhão com amigos, com família, é a gente não andar só e termos essa comunhão.
2: E é, vocês falando, eu consegui pensar nos discípulos e Jesus porque Jesus ele tinha o tempo em comunhão com o Pai, afinal ele o Pai, ele era ele, o Pai, é a mesma Sim. coisa. Eles são um. Mas as pessoas, eles passavam, eles passavam tanto tempo com Jesus que eles ficavam igual a Jesus. E as pessoas, eles, Pedro, até quando ele foi negar Jesus, ele ficava não sou eu, não, não sei de nada, gente. Que é isso? E ficava não, sei igualzinho a ele, se fala igual a ele. E a comunhão, eu acho que é a segunda Coisa que mais nos aproxima de Deus Porque se eu e você A gente tem a mesma vontade A mesma fome e paixão por Jesus Você está tentando a mesma coisa com eu Quanto mais eu ficar com você Mais parecido com Jesus eu vou ficar Amém. Porque eu sou o braço E o Fábio é a boca Não tem como A gente se complementa e a gente é um A gente vai ficando unido Quanto mais Jesus tem Quanto mais tem Jesus em nós E quanto mais tempo a gente fica junto Amém. E puxando esse gatilho é isso. Esse é o propósito do nosso reality. Por isso que a gente comentou com tudo isso. Também para enfatizar a importância que é ter comunhão com Deus, que é ter comunhão uns com os outros, que isso é um princípio, um fundamento que Jesus nos ensina. E o nosso reality tem esse propósito e carrega esse, essa oração, esse desejo de que a gente possa ser mais próximos, mais parecidos com Jesus e também cada dia mais unidos. né, Di? Isso aí. Vamos orar? Vamos Paizinho, muito obrigado Por essa live, nós te agradecemos Amém, Porque a sua pai. presença está conosco Todo o tempo, nós te agradecemos Pela comunhão que temos contigo Pelo seu sacrifício que nos deu A oportunidade de termos um melhor amigo Tão perto igual o senhor é Muito obrigado por essa igreja Pela rede de adolescentes Amém. Por toda a produção que está aqui O pessoal da mídia, os nossos líderes Todo mundo, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, mesmo nas dificuldades, mesmo as coisas desmoronando, o Senhor continua sendo a nossa rocha, Paizinho. Nós queremos entregar esse reality nas tuas mãos, que isso seja para a honra e glória do teu nome, que juntos possamos proclamar o seu nome com toda a força que é em nós, com todo o amor, que possamos ser um como você e o Pai é, para que o mundo possa te conhecer. Nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. amém,
0: amém Isso amém. aí beijo. pessoal,
2: amamos vocês É isso gente, beijo Tu és bom Tu és bom Tu és bom em todo tempo Todo tempo tu és bom